0: Pinsights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing. Pinterest ist der geheime Traffic-Booster und verhilft dir zu mehr Website-Traffic, Umsatz und Markenbekanntheit. Hier erfährst du alles über unsere Insider-Tipps und News. Sei mit uns einen Schritt voraus und mach Pinterest zu deiner Social-Traffic-Quelle Nummer 1.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Pinsights-Folge. Heute gibt es mal ein Interview. Und zwar habe ich Jenny und Basti von 22places eingeladen. Und wir werden heute ein bisschen über ihre Pinterest-Account-Strategie sprechen. Und ja, wir treffen uns schon zum zweiten Mal. Wir haben erstmal die Technik versagt. Also äh, doppelten Dank, dass ihr euch nochmal Zeit nehmt. Und herzlich willkommen. Moin. Sehr gerne. Hi. Hi. Ja, also ähm, lasst uns doch erstmal kurz über über euch und euer äh, und 22 Places sprechen. Also ich habe euch ja über das Bloggen kennengelernt. Und ähm, erzählt doch mal, wie es zu 22 Places kam und ähm, um was es auch genau auf eurem Blog überhaupt geht. Mach du mal, du kannst es schneller erzählen. Ich hole, okay. hole mal weit aus.
2: Also <lacht> damals, wir schreiben das Jahr 2014, ähm, haben wir uns entschlossen, äh, 22 Places zu starten. Ich hatte es ursprünglich Anfang 2014 gestartet mit der Idee, eine Plattform für Fotolocations zu schaffen, wo Hobbyfotografen ihre liebsten Orte zum Fotografieren teilen können und äh, das war auch ganz okay, aber ich hatte irgendwie keinen Plan, wie ich das äh, monetarisieren soll und äh, wo ich überhaupt damit hin will und wir ähm, waren dann auf einer Business-Konferenz und haben einen äh, Vortrag zum Thema Lifestyle-Entrepreneurship gegeben. gehört und da waren äh, zwei Leute, die haben von ihrem Leben als äh, digitale Nomaden gesprochen. Davon hatten wir damals noch gar nichts gehört und äh, die hatten auch einen Reiseblog und so und dann haben wir uns eindruckt und gesagt, auch cool, das machen wir auch. Und äh, das ist die Kaffeemaschine. Ja, jetzt spielt
3: kurz die Kaffeemaschine. Kein Problem.
2: Ähm, genau, also wir sind damals tatsächlich auch so vollkommen aus dem Blauen raus gestartet. Dann haben wir gesagt, wir machen jetzt einen Reiseblock draus aus 22 Places und haben im November 2014 damit angefangen. Mit dem Ziel, das wirklich auch hauptberuflich zu machen und so schnell wie möglich damit Geld zu verdienen. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Wir haben ein Jahr lang daran gearbeitet und dann nach einem Jahr das wirklich hauptberuflich gemacht. Und, heute und nach einem Jahr haben wir ja. nichts
3: mehr gemacht. Ja. <lacht>
2: so, und, so klein das ja, gerade ja, genau ja. Seitdem machen wir nichts mehr.
3: Ja. <lacht> <Was, glaubst du? lacht>
2: Mittlerweile Schön, ist äh, 22 Places der meistgelesene deutschsprachige Reiseblog äh, und wow. Fotografieblog. Also wir verbinden beide Themen auf unserem Blog. Wir haben fast 350.000 Leser jeden Monat auf unserem Blog. Wir haben einen Online-Fotokurs. Das ist unser Produkt, was wir verkaufen über den Blog. Und ansonsten schreiben wir über Reisetipps. Und mittlerweile hat sich halt aus dem kleinen Blog, den wir zu zweit gestartet haben, äh, ein kleines Unternehmen daraus entwickelt. Wir haben jetzt mittlerweile unsere erste feste Mitarbeiterin, ähm, ab September haben wir noch eine zweite feste Mitarbeiterin und eine Werkstudentin, dann sind wir schon zu fünft.
3: Ich glaube, das und war letztes Mal, als wir gesprochen haben, noch nicht so. Das war noch nicht so, nee? ja,
2: so. So entwickelt sich das, so schnell geht das. So entwickelt
3: sich genau. das mal in fünf Wochen.
2: Ich
1: weiß, eine mehr. Ja,
2: Und ja, da sind wir jetzt, das machen wir.
1: Okay, ja cool. Da haben wir jetzt schon mal einen umfassenden ähm, Überblick über das, was sie macht und in welcher Form ihr das macht. Und ähm, heute soll es ja um Pinterest gehen. Und ich habe, ich war auch auf einer ähm, Online-K- Online-Konferenz, was eigentlich Konferenz für äh, Online-Menschen, sage ich mal. Und, und äh, da haben wir uns getroffen, da hattet ihr einen Workshop gegeben zum Thema Bloggen. Und da ist eben auch der Satz gefallen, dass ihr irgendwie so 30 Prozent, eures Traffics über Pinterest bekommt und ähm, da bin ich auch erst so richtig drauf aufmerksam geworden durch diesen, durch diesen zufälligen Nebensatz, sage ich mal, dass ähm, man Pinterest ja wirklich fürs Business nutzen kann. Ich habe das dann auch für meine Kunden ausprobiert damals und das war jetzt im Sommer 2017 und ihr habt gesagt, äh, gestartet habt ihr grundsätzlich 2014. Wann habt ihr denn mit Pinterest angefangen?
2: Also ich habe gerade hier nochmal, ich habe mir heute <lacht> <Ich> vorausschauend <lacht> alle Google Analytics Daten gleich aufgemacht, <lacht> Also wir haben die die ersten Zugriffe über Pinterest hatten wir schon 2015, aber das war, glaube ich, dann eher so zufällig und so richtig angefangen haben wir Mitte 2016. Wir haben angefangen, intensiver Pinterest zu nutzen, also wirklich äh, proaktiv unsere Artikel dort zu pinnen und dann hat das so ein Jahr gedauert, bis wir gesehen haben, okay, da kommt ja wirklich relativ viel Traffic. Und dann haben wir das so am Anfang 2017 auch intensiver betrieben. Und dann war Pinterest wirklich eine unserer wichtigsten Zugriffsquellen. Also damals Mitte 2017 war es tatsächlich noch ein Drittel aller unserer Zugriffe. Mhm. Mittlerweile ist es vom Verhältnis her nicht mehr so viel. Also die Zugriffe von Pinterest sind zwar zahlenmäßig ungefähr noch die gleichen wie damals, aber alle anderen Kanäle haben sich deutlich stärker weiterentwickelt.
1: Okay. Okay, und ähm, wie, ähm, wie setzt ihr so grundsätzlich Social Media Marketing ein? Also welche anderen Kanäle bespielt ihr noch?
2: Ähm, ja, so die, die üblichen, die so jeder bespielt, wo man halt ich sein. Also ja da auch nicht so richtig äh, was. Ja, also äh,
3: seitdem Mio auf der Welt ist, äh, passiert da leider nicht mehr ganz so viel.
2: Also unser Sohn, der <lacht> ist seit. Ja, äh, fünf Monaten bei uns ist, genau. Ähm, ja, wir sind äh, vor allem auf Facebook und Instagram noch aktiv, wobei wir wahrscheinlich, glaube ich, bei beiden Kanälen seit ein oder zwei Monaten nichts mehr gepostet haben. Ähm, wollen wir aber wieder verstärkt ein bisschen mehr machen, aber ähm, Social Media hat für uns nicht so die ganz große Bedeutung mehr. Also der, unser wichtigster Traffic-Kanal ist tatsächlich Google und danach kommt Pinterest und äh, Social Media nutzen wir halt vor allem zur Markenbildung, aber nicht so zur Traffic-Generierung. Und wenn okay. dann eher Instagram und Facebook, ja, das spielt man das spielt man nebenbei noch so ein bisschen.
1: Okay, aber jetzt so von den drei Kanälen, also Pinterest, ähm, Facebook und Instagram, wenn wir jetzt mal äh, ein bisschen weiter zurückgehen, vor diese drei Monate, wo ihr jetzt ein bisschen pausiert habt, äh, was war dann da euer stärkster Traffic-Bringer von den drei? Pinterest,
3: Pinterest ganz,
1: ganz klar. klar. Ja. ja, schon, Pinterest. Und könnt ihr auch sagen, ohne dass wir jetzt über eure Umsatzzahlen sprechen, aber könnt ihr sagen, ähm, von ähm, welcher Traffic den meisten Umsatz bringt? Von wo kommt der? Von Google, von Pinterest? Habt ihr das schon mal beobachtet?
2: Ja, ganz klar von Google, Google auf jeden ja. Fall. Von Google
1: auf jeden Fall.
2: Weil Google ist halt, da suchen die Leute halt ähm, proaktiv nach, Irgendwas. Also die haben halt meistens schon ihre Kreditkarte in der Hand und wollen irgendwie einen Fotokurs buchen oder ein Hotel buchen oder
3: das sind die Traum eine
2: Reise buchen oder so. Die
3: Traumleute, die Traumkunden, die schon die Kreditkarte in der Hand haben.
2: Facebook und Instagram, das sind ja eher so die Kanäle, wo man sich berieseln lässt und durchscrollt, wo man eigentlich nicht wirklich eine Kaufabsicht hat. Also da, das ist halt wirklich eher so, um so den ersten Lead zu generieren, so den ersten Kontakt zu irgendwelchen Leuten zu bekommen oder halt wirklich äh, Kundenbindung zu betreiben, also halt wirklich mit unseren Fans, die uns regelmäßig folgen, mit denen zu interagieren. Mhm. Und Pinterest ist, geht eher so ein bisschen in die Richtung von Google, mhm. da suchen die Leute ja auch, also das ist ja auch kein soziales Netzwerk eigentlich, es ist ja eher eine Bildersuchmaschine.
1: Ja, richtig.
2: Da suchen die Leute ja auch eher Das kann auch ein Mann Themen. sagen,
1: oder? Pinterest ist eigentlich nur eine Bildersuchmaschine. Nee, aber es ist so. Also es ja. ist wirklich eine Bildersuchmaschine. Es ist kein soziales Netzwerk, das sagen wir auch immer wieder. Es wird zwar irgendwo ähm, auf eine Stufe gestellt, so mit Instagram und äh, Facebook und so weiter, aber wir betonen auch immer, dass es eigentlich eher mit Google zu vergleichen ist, weil es eine Suchmaschine ist und kein soziales Netzwerk. Und man könnte das doch netter sagen als Bildersuchmaschine. Nur, nur so eine Bildersuchmaschine. Ist eine Inspirationsplattform für kreative Menschen. Ja,
2: genau. <lacht> genau, und du hattest ja, ja nach Abschlüssen gefragt. Ich äh, gebe das hier ja. gerade noch mal ein bei Analytics. Das habe ich mir nämlich nicht aufgemacht. Aber ja. wir haben, also das Einzige, was wir tatsächlich an die Abschlüssen tracken momentan bei Pinterest, äh, sind Fotokursverkäufe, also Affiliate-Einnahmen über unsere Reiseartikel tracken wir über Pinterest nicht wirklich. Ähm, aber Fotokurse verkaufen wir über Pinterest zum Schnitt 5 bis 6 pro Monat, die wir wirklich äh, zuordnen können, dass jemand auf PIN geklickt hat und danach im Anschluss unseren Fotokurs gekauft hat.
1: Okay, und was kostet der Fotokurs?
2: Der kostet 122 Euro.
1: Ah, okay, ja, dann lohnt sich das ja schon. Ähm, wie, äh, wie sieht denn eure Pinterest-Strategie aus? Wie habt ihr angefangen? Was macht ihr jetzt? Hat sich da was verändert? Ja. War das
2: jetzt also, also, nicht Wir machen es tatsächlich mittlerweile fast gar nicht mehr selbst. Also, das macht unsere liebe Mitarbeiterin Juli mittlerweile fast äh, ganz alleine, ähm, weil wir ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf hatten.
3: Also, Pinterest war lustigerweise, ist es ist ja eigentlich eher so eine äh, Plattform für Frauen. Ich glaube, 70 Prozent ne, sind ja. immer noch Frauen. Aber
2: mindestens, ja. oder? Ich hätte gedacht, noch mehr. Also, ich kenne persönlich keinen Mann, der jemals Pinterest benutzt. Ich kenne fast niemanden, der das überhaupt ist
3: Pinterest
1: benutzt. Ja, aber sehr wenige. Das Gespräch nimmt eine interessante Wende. <lacht> ich
3: finde das wirklich, ich fand das total irritierend, als wir damals anfingen mit Pinterest, habe ich so ein bisschen in meinem Freundeskreis gefragt, ob jemand ich mein Pinterest nutzt. Nö. Hm. Keiner. Also es ist mittlerweile, glaube ich, ja, ein bisschen es gewandelt. Sich ein bisschen. Also
2: so gerade ja. für äh, irgendwie so Einrichtungssachen oder... Also, habe Hochzeit planen genau. und äh, Kinder kriegen und sowas. Genau, da,
1: du
3: hast da
2: Piturist ja.
1: und hast Kinder
3: kriegen ja, eingegeben.
1: Ja. Ja. das ist wirklich so, also auch so meine, ich komme ja auch so vom Land und die Freundinnen, die da jetzt auch alle noch leben, die nutzen es dann auch mal so, um irgendwas für die Kinder zu gucken oder ähm, für, die, für die Hochzeit. Ne? Aber ansonsten nutzen die es halt auch eher nicht. Aber ich glaube, es ist wirklich noch nicht so Unendlich breit gestreut, natürlich wie Facebook oder Instagram, aber die, die es halt nutzen, die nutzen es halt auch ziemlich intensiv. ja, Und ähm, da hat man halt auch einfach den Vorteil, dass die ja nach was Konkretem suchen und somit schon irgendwo, ähm, wenn es jetzt um eine Kaufentscheidung steht, äh, geht, schon viel weiter drin sind, weil sie ja nach einer konkreten Lösung für etwas suchen. Wenn du die bietest, dann ist es natürlich viel, viel näher, sind die dann im Kauf schon dran. Ne? Wir haben die halbe Kreditkarte schon. Richtig, wir haben die halbe Kreditkarte schon in der Hand. Ja. Aber genau, was ich eigentlich sagen
3: wollte, ist, obwohl es eigentlich ein Frauennetzwerk ist, warst du derjenige, der Pinterest für uns gemacht hat?
2: Ja, weil ich gesehen habe, das bringt Traffic, ja. da war ich angefixt <lacht> und dann wollte ich das genauer kennenlernen, ja. Ähm, nicht aber
1: gefallen. nicht um die Bilder. Genau. Ich habe dann ist, die Bilder gemacht.
2: Ja, du hast die Bilder gemacht und ich habe sie eingestellt.
1: Aber zurück zur ursprünglichen Frage. Gab es eine Strategie?
2: <lacht> also es gab ganz lange gar keine Strategie, da haben wir einfach immer, wenn wir einen neuen Artikel veröffentlicht haben, haben wir einen PIN gemacht, haben den gepostet und das war's dann. Mhm. Und irgendwann, als es dann immer mehr Traffic wurde, haben wir uns dann mal intensiver damit befasst haben gesehen, okay, da geht ja vielleicht mehr, da gucken wir mal, ob wir das vielleicht ein bisschen strategischer angehen. Und dann haben wir erst angefangen, wirklich eigene Pinwände zu erstellen für verschiedene Reiseziele, haben dann Halt so das übliche gemacht, man pinnt einen Pin erstmal so auf die Pinwand, wo alle unsere Blogbeiträge drauf sind und dann auf verwandte Themen, Pinwände. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über die schönsten Sehenswürdigkeiten in Berlin einen Artikel haben, dann pinnen wir den auf Berlin, auf die Berlin-Pinnwand, auf eine Städtereisen-Pinnwand, auf eine Europa-Pinnwand, auf eine Deutschland-Pinnwand und so weiter. Ja. Und ähm, am Anfang haben wir auch viel Fremdcontent noch gepinnt von anderen Bloggern und von anderen Medien machen wir mittlerweile fast gar nicht mehr, weil wir halt auch gemerkt haben, dass viel Content, der bei Pinterest ist, dann oft ziemlich schrottige Seiten verweist und das wollen wir halt einfach, wir wollen halt unseren Lesern, unseren Followern, auch wenn das bei Pinterest nicht so eine Bedeutung hat, ja immer irgendwie den besten Content bieten und deswegen ja. teilen wir jetzt nur noch Fremdcontent von anderen Bloggern, wo wir wissen, okay,
0: die kennen wir, da wissen wir,
2: da sind auch ordentliche Artikel im Hintergrund, weil wir haben seit jedem Pin, den wir äh, teilen, uns genau anzugucken und den Artikel dann dahinter durchzulesen. Genau,
1: also das hat sich auf jeden Fall auch ähm, bei mir geändert. Ich hatte auch anfangs wirklich sehr, sehr viel äh, auch von anderen geteilt und so weiter. Und irgendwann, äh, als es dann wirklich so, also irgendwann dachte ich mir, ich muss eigentlich jeden einzelnen Pin prüfen. Ne? Wir machen das für Kunden, wir müssen jeden einzelnen Pin prüfen. Und dann merkt man erstmal, was da teilweise für ein Müll hinten dran ist, ja, hinter diesem Pin. Ja, das ist. Ja, ja. und dann habe ich, habe ich auch anders rangegangen und habe halt geguckt okay welche ähm, Blogger oder welche anderen Accounts passen halt gut zu diesem Thema ich habe gar nicht mehr nach Pins geguckt sondern direkt nach Accounts habe mir die angeguckt was haben die für einen Content für einen eigenen Content und habe dann auch dann Listen gemacht sozusagen und habe dann nur noch diese ähm, diese Pinner also mir Folgefeed erstellt und von diesen Pinnern und dann war das ja immer alles automatisch drin ne, und so ähm, so dann weitergepinnt. Und inzwischen ist es ja sowieso, dass man fast nur noch 20% externen Content pinnt, wenn überhaupt. Und das war ja anfangs auch relativ das Verhältnis andersherum. 80% fremd, 20% eigenen, gerade wenn man noch nicht so viel eigenen hatte. Aber ähm, wenn jetzt die Betrachterzahl steigen soll, dann ist es schon zu empfehlen, dass man größtenteils halt frischen Content hochlädt. Und das ist halt in der Regel immer der eigene. Man lädt ja keinen frischen Content in Fremden hoch. Irgendwie, ja. <lacht> ja. Ähm, welcher Content funktioniert in eurer Meinung nach besonders gut, jetzt speziell für Reiseblogger?
2: Das ist, also ehrlich gesagt, ganz schwierig zu ja. beantworten. Also wir, also wir finden, bei uns funktioniert der Fotocontent prinzipiell besser. immer besser als der Reisecontent, weil das, glaube ich, mehr die für, die für Pinterest geeignet ist. Das ist halt auch eher so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung Do-it-yourself und irgendwie mir was beibringen. Ich glaube, sowas suchen Leute bei Pinterest noch eher, als dass sie wirklich ihre Reiseplanung bei Pinterest machen. Ich glaube, ich, Reise-Content insgesamt im Vergleich zu DIY und Modethemen gar nicht so gut. Was am Ende gut geht, haben wir echt überhaupt keine Ahnung. Wir sind selbst jedes Mal überrascht, wenn irgendwie ein Pin plötzlich durch die Decke geht und wir dann über den Pin plötzlich tausend Aufrufe auf dem Blog haben dann haben wir für eine andere Stadt oder für einen anderen Artikel, genau, der ähnlich bin, ist, ja. bloß zu einer anderen Stadt, genau den gleichen PIN auch irgendwie. Das steht. Das, der gleiche Text drauf, nur der Name der Stadt ist anders und das Bild ist anders. sieht aber auch schön aus, das Bild. Und der PIN sieht auch schön aus, aber geht überhaupt nicht. Also ja, das, das, ist auch, sind, Zufall.
1: das ist wirklich manchmal nicht so ergründlich. Ich hatte das auch schon bei PINs. Ähm, die hatten mir Kunden reingegeben und ich dachte mir, oh mein Gott, diese Gestaltung, ich möchte es eigentlich gar nicht pinnen. Und der ging dann ab wie sonst, was dieser ja, Pin. Ja, und die anderen alle so schön in ihrem gestalterischen Glanz dran <lacht> haben nicht funktioniert. Und dieser eine Pin, der überhaupt nicht schön aussah, der hat es dann gerockt, irgendwie das ganze Ding. Ja, wir haben auch noch so ein paar alte Pins. Damals haben wir das Ganze
3: noch nicht gebrindet gehabt und hatten das auch ähm, ausgelagert an eine, eine Freundin, die ein paar Stunden im Monat für uns gearbeitet hat damals. Ähm, und die hat dann irgendwie immer eine andere Farbe, immer eine andere Schrift und die sahen teilweise wirklich nicht schön aus. Sie also sahen kreativ aus, aber nicht besonders schön oft und äh, beziehungsweise nicht in unserem Stil. Mhm. Und die gehen heute teilweise noch, wo ich mich so ärgere, weil ich mir denke, oh nein, wir haben jetzt so schöne Pins, die alle irgendwie durchgestylt sind, alle gleichen, alle in unserem Branding und die gehen dann halt nicht. Also klar, mittlerweile gehen davon auch welche, aber es sind immer noch welche von den Alten dabei, die laufen immer noch
2: super. Ja, das ist halt auch irgendwie, also das ist, zum einen ist das natürlich das Gute, dass dieser uralt-Content, den wir vor drei ja. Jahren mal gepinnt hat, läuft immer noch super. Ja. Aber es ist immer noch blöd, weil du kannst halt diese ganzen alten <lacht> ja. Pins, für die man sich heute eigentlich schämt, die kannst du einfach nicht löschen, weil sie kriegen ja Traffic. Ne?
1: Ja, die Leute mögen sie anscheinend. Ja,
3: irgendwas äh, ist da richtig ja. gelaufen.
1: Ja. Ähm, nutzt ihr denn eigentlich noch äh, so Gruppenboards strategisch auch oder habt ihr es jemals getan?
2: Wir haben damals, als wir angefangen haben, das intensiver zu nutzen, haben wir auch Gruppenboards genutzt. Also tatsächlich gab es am Anfang ein einziges Reisegruppenboard überhaupt nur äh, bei Pinterest, als wir das intensiver genutzt haben. Das haben, dieses Gruppenboard haben wir dann auch stark mitgespielt. Ich glaube, das hat uns auch einiges gebracht.
3: Mhm. Mittlerweile
2: gibt es ja hunderttausende Gruppen. Yeah. Und also wir haben, glaube ich, noch ein paar drin. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch drauf pinnen. Kann schon sein, aber auf jeden Fall bringen die uns den wenigsten Traffic. Also die sind okay. in den Suchtigen immer am schlechtesten. Wir werden die wahrscheinlich auch demnächst alle mal rausschmeißen. Mhm. Okay, aber äh, man muss dazu sagen, wenn, wenn ich jetzt neu anfangen würde mit einem ganz frischen Account, würde ich auf jeden Fall Cookiebots ja. nutzen, weil um so einen ersten Einstieg zu bekommen und einen ersten Traffic zu bekommen, sind die schon noch ganz gut. Aber wenn der Account ein bisschen größer ist, dann bringt das glaube ich nichts mehr.
1: Okay, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt damit was zu tun hat, dass euer Account inzwischen größer ist. Ich ich könnte mir vorstellen, dass der Algorithmus in Bezug auf die Gruppenbots sich verändert hat, weil die Gruppenbots waren ursprünglich mal gedacht, dass man zu einem bestimmten Thema ähm, Pins sammelt, ja, interessanten Content sammelt. Und irgendwann wurde das halt so ein bisschen ähm, missbraucht und jeder hat es so als Reichweiten-Tool gesehen. Und dann war das nicht mehr so, sage ich mal, das, wofür es eigentlich gedacht war. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Pinterest da im Algorithmus so ein bisschen was geändert hat, dass man das halt nicht mehr so in Anführungszeichen missbraucht, ja, als seine eigene Werbeplattform oder so. Könnte sein. Ja, ich weiß
3: es immer nicht, das ist halt am Ende auch das
1: Frustrierende, ne? Ein Algorithmus ist ja immer etwas Unergründliches. Ja. Ähm, was mir bei euch auch noch aufgefallen ist, worüber ich mit euch sprechen wollte, sind die Board-Titelbilder. Die hattet ihr ja anfangs mal, da kann ich mich noch dran erinnern, ist schon länger her, war vielleicht 2017 oder so, ähm, und jetzt habt ihr sie ja nicht mehr. Hat das irgendeinen be- besonderen Grund?
2: Also, ja, das hatte zwei Gründe. Der eine Grund war, dass Pinterest hat irgendwann mal gesagt, wir featuren keine Boards mehr, äh, die ein gestaltetes Titelbild haben.
1: Ja, Genau. Was
2: mit den Featuren funktioniert, haben wir auch bis heute eh noch nicht so richtig <lacht> verstanden, irgendwie wer da wo, wann gefeatured wird, aber wir haben gesagt, okay, wir wollen auf jeden Fall die Möglichkeit haben, gefeatured zu werden, und dann verzichten wir halt auf die äh, Titelbilder und dann war auch immer das Problem, dass die ab und zu mal irgendwas geändert haben. Und dann alle Titelbilder plötzlich wieder verzogen waren ja. und irgendwie ein komisches Format hatten. Und man musste die alle paar Monate neu machen. Und da alle paar Monate? Es war
3: ja alle paar Wochen. Ja. Und
2: deswegen haben wir jetzt gar keine Titelbilder mehr.
3: Okay. Weil ich das auch ehrlich gesagt nicht so schlimm finde, weil ich glaube tatsächlich, dass sehr, sehr wenige direkt aus Profil gehen. Genau. Ähm, also ich selbst mache das eigentlich auch nie. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das jemals gemacht habe bei jemand anderem. Außer wenn ich das, den Profil, also aus beruflichen
1: Gründen. Genau. Ähm, ja, ansonsten geht ähm, mal die Such- ja, die meisten sind wirklich im Suchfeed und ich sehe das auch in Google Analytics. Sie sind auch meistens nicht. Die meisten Klicks kommen auch nicht aus dem Vollgesuchfeed, sondern wirklich aus dem Hauptsuchfeed. Da komme ich die meisten Klicks. Und zu den Features, falls sich da jetzt jemand für interessiert, wenn ihr einen Account, ein Pinterest Account eröffnet, dann könnt ihr euch bei der Pinterest Creators Community anmelden. Da kommt jeder, der sich ändert rein. Und äh, da kam, die, die schreiben das dann immer aus, ähm, welche Themen im nächsten Monat gefeatured werden. Und selbst wenn man dafür keine Pinnwand hat, wenn das thematisch trotzdem zu einem passt, kann man auch eine erstellen. Und selbst wenn man sich jetzt für Bordtitelbilder entscheidet, dann nimmt man das halt bei der Pinwand, mit der man sich bewirbt, halt raus, wenn man jetzt gerne Bordtitelbilder ähm, hätte. Aber wir gehen im Moment auch ein bisschen davon zurück und haben das auch reduziert mit den Bordtitelbildern.
2: Wo werden die dann gefeatured? Also was wo, was passiert wo wird deine Pinwand angezeigt, ja. wenn es heißt, die wird gefeatured? Ich habe noch nie irgendwas gefeatured gesehen, glaube ich.
1: Naja, gefeatured heißt, wenn jetzt jemand äh, dieses Trendthema sozusagen sucht, dann wird diese Pinwand halt weit oben angezeigt. Normalerweise wäre sie dann vielleicht äh, sonst so weit unten. Okay. Einfach prominent angezeigt wird, wenn jemand danach sucht. Nach diesem okay. Das ist immer ein Unterschied ja. im
3: Zweifel gar nicht so bei uns.
1: Wir ne? ja. schauen halt, was ist jetzt im nächsten Monat Trendthema, was wird wohl am stärksten besucht, ja. Und dann kann man sich halt auf diese Trendthemen bewerben. Ja, so, lass mich kurz überlegen, ob ich eine Frage an euch habe. Ah, gut, ihr habt es jetzt ausgelagert inzwischen, aber wisst ihr noch, wie viel ihr am Anfang, als ihr im Aufbau wart und angefangen habt, so ein bisschen strategisch zu pinnen, wie ihr gerade erklärt habt, einen Pin, der passt jetzt in mehrere Boards und so weiter. Ähm, wisst ihr noch zufällig, oder ähm, Basti, du hast es ja gemacht, wie viel Zeit oder pro Woche oder vielleicht auch pro Monat in Pinterest investiert hast?
2: Boah, ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich habe, also das Aufwendigste ist glaube ich tatsächlich ja die PIN-Erstellung selbst. Genau. Die Grafiken zu machen, das hat Jenny gemacht. <lacht> <lacht> ähm, Wollte ich fast
3: aber auch gar nicht mehr sagen. Also ich glaube am Anfang habe ich lange gebraucht, aber jetzt geht's es relativ schnell.
2: Ja, und das eigentliche PIN ist, ging ja relativ schnell. Also wir haben das damals mit Board Booster gemacht, das gibt es ja nicht mehr, das Tool. Mittlerweile nutzen wir Tailwind dazu. Ja, aber das geht ja ruckzuck, also da macht man einen Pin und sagt hier, der soll auf die 30 Pinwände gespielt werden irgendwie äh, Skette und dann irgendwie durchmischen, dass sie irgendwie nicht alle hintereinander kommen und ja.
3: Also vielleicht so zwei Stunden für Pin-Erstellung in der Woche im Schnitt? Es kommt immer drauf an, mal hatten wir dann eine Zeit, da haben wir dann ganz viele Pins gemacht, weil wir gerade irgendwie Ideen hatten, wofür wir welche gebrauchen könnten. Und dann habe ich mal so zwei Tage lang nur Pins gemacht. Ja. Aber so im, im Schnitt würde ich sagen, zwei Stunden die Woche Pins machen. Und dann irgendwie noch, ich habe keine Ahnung, wie ihr Juli jetzt ja. in Halloween
1: verbringt.
2: Ich glaube nicht so lange.
1: Eine Stunde? Ja, vielleicht, ja. Ja, aber das, das finde ich jetzt äh, realistisch jetzt für einen Blog. Zwei Stunden erstellen und dann vielleicht nochmal eine Stunde hochladen und vielleicht auch anderthalb. Man muss ja auch die Texte schreiben, ein bisschen SEO optimieren und so weiter. Ja. Wie, viel, wie viel Pins, wisst ihr das, ihr ähm, pinnt ihr im Moment, so pro Tag oder pro Monat? Oder ist es einfach, ihr habt einen neuen Content und der kommt dann rein? Wir können ja. mal kurz reingucken.
2: Also bei uns ist es eher so, dass wir, ähm, wenn wir neue Artikel haben, dann pinnen wir die halt mhm. und wir haben jetzt in den letzten Monaten halt nochmal für alle unsere alten Artikel auch neue Pins gemacht im neuen Design. Dadurch hatten wir relativ viel. Wir hatten jetzt aber auch gerade, Juli hatte jetzt gerade drei Wochen Urlaub. Da ist auch drei Wochen lang gar nichts passiert. Da haben wir überhaupt nichts gepinnt. Also ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen.
1: Habt ihr denn, jetzt wo die Werbeanzeigen rauskamen im Februar, habt ihr dann einen Eindruck gemerkt in Betrachterzahlen oder in Klickzahlen?
2: Also in Betrachterzahlen, ja, die sind ganz schön runtergegangen. Da waren wir mal bei über einer Million, glaube ich. Da sind mhm. wir jetzt nur noch bei sechs, 700.000 oder so. Aber der Traffic, ist aber der, Traffic der auf vielleicht. unsere Seite kommt, der ist eigentlich relativ konstant.
3: Also der, mhm. der
2: ist, das ist ja ein ein runtergegangen die letzten Wochen, was vielleicht aber auch daran lag, dass wir nicht viel gepinnt haben. Aber der ist eigentlich über die letzten Monate Ziemlich konstant so. Ich würde es mal sagen, über das, mal letzte,
3: hoch, mal über das letzte
2: Jahr hat sich da nicht viel geändert an dem Traffic, der bei uns auf der Seite ankam. Also das sind immer so zwischen 20.000 und 30.000 Besucher jeden Monat, die bei uns auf die Seite klicken.
1: Okay, das ist eine super Zahl. Dafür, dass ihr jetzt auch gar nicht mehr so viel Aufwand damit habt im Grunde. Ne? Ja. ja, ja das um, geht davon aus, ihr habt Anzeigen noch nicht probiert. Ihr wart jetzt mit Baby beschäftigt. Ne? Ja, <lacht> Oder hat's, ja, ja. Also Juli hat es probiert. Ah. <lacht>
2: Ich sehe bloß immer, jeden Monat kommt irgendwo eine Rechnung, <lacht> ich immer wegbuche. Aber ähm, wir haben es nicht großartig probiert. Ich glaube, wir haben 50 Euro im Monat, geben wir dafür aus. Wir sind gerade einfach ein bisschen rum. Aber also ehrlich gesagt haben wir noch keine großen positiven Effekte dadurch gemerkt. Also ja. das noch nicht richtig ein, aber wir sind auch der Meinung, das ist noch nicht so ganz ausgereift.
1: Ich, ich, das, der Meinung bin ich auch. Und ähm, ich finde, bei euren Klickzahlen ist es jetzt auch gar nicht unbedingt notwendig. Es sei denn, ihr würdet jetzt sagen, oh, wir bespielen jetzt mal ganz gezielt unser Produkt. Ne? Das ja, würde ich ja. Aber jetzt irgendwie so ein äh, Städtereisen-Pin oder so, den würde ich jetzt, glaube ich, an eurer Stelle nicht bewerben, wenn ihr sowieso von sich auch gar nicht schon 20.000 bis 30.000 Besucher bei Pinterest habt im Monat.
2: Ja, und also ich sehe also auch als Nutzer, wenn ich selbst irgendwas mal suche bei Pinterest oder Sicher so, das sind auch immer nur total unpassende Anzeigen dazwischen. Deswegen glaube ich auch einfach, dass das Targeting da noch nicht so richtig funktioniert. Ich kriege immer irgendwelche Anzeigen für irgendwelche Dessous oder...
3: Aha.
2: Ja. Oder irgendwelche Abgelenkprodukte oder so. Also vielleicht haben sie auch einfach das größte Budget da reingeballert. Ja. Das kann auch sein, dass vielleicht noch niemand wenn, irgendwie wirklich zum Reisen kommt. Wenn Thema ihr jetzt auch bekommen ja. würdest,
3: dann könnte ich dir das erklären. Ja. Oder so, weil
2: das ist das, was ich gerade als einziges
3: suche
1: auf Pinterest. Äh, aber ansonsten. Nee. Sehr
2: komisch.
1: Ja. ja. Ähm, naja, was sind denn ähm, so eure drei Top-Tipps? die ihr jetzt zum Abschluss den Zuhörern geben würdet, wenn sie sagen, wir wollen jetzt auf Pinterest starten, weil wir wollen auch 20.000 bis 30.000 Besucher haben. Also ich glaube, der wichtigste
3: Tipp, der wahrscheinlich nicht unbedingt was mit Pinterest zu tun hat, ist nicht auf andere gucken, sondern sich selbst eine Strategie überlegen und sich selbst irgendwie äh, in, in dieser, also eigentlich alles einfach mal selbst überlegen, es nicht von anderen abgucken und sich vor allem dabei dann treu bleiben. Also man entwickelt sich über die Zeit eh weiter und das sieht bei uns auch jetzt völlig anders aus, als es vor vier Jahren ausgesehen hat. Aber solange man sich nicht selbst das Ganze überlegt und durchdenkt und sich treu bleibt, wird es nicht langfristig funktionieren. Und ich glaube, das ist somit das Wichtigste, den wichtigsten Tipp, den wir geben können.
2: Ja, also wir sehen es halt immer, dass alle irgendwie das Gleiche machen. Alle gucken sich halt bei den großen Accounts ab, was funktioniert und machen dann alles genauso. Mhm. Und funktioniert halt nicht, weil so kann man halt nicht aus der Masse hervorstechen. Und gerade wenn man irgendwie noch klein ist, und man eh nicht so gut ausgespielt wird, dann muss man sich halt irgendwas überlegen, dass man seine Pins irgendwie anders mhm. gestaltet als alle anderen, dass man halt auch auffällt, dass die Pins geklickt werden. Und dann kommt man halt auch von alleine, irgendwie wird man besser angezeigt und besser ausgespielt, und daran fehlt es eigentlich den meisten Leuten,
1: glaube ich. Also, dass man schon mal so eine kleine Analyse machen kann, was machen die anderen, aber ja. nicht, um dann genauso zu machen, sondern um es dann anders zu machen. sich so Besser zu machen, ja.
2: Und das Zweite ist, glaube ich, einfach Durchhaltevermögen. Ja. Also, ich glaube, viele haben so eine falsche Vorstellung, dass sie sagen, okay, wir machen jetzt Pinterest und dann habe ich in drei Wochen, habe ich dann 5.000 Besucher jeden Monat auf meiner ja. Seite. Das kann funktionieren, wenn man vielleicht zufällig einen coolen viralen PIN erstellt hat, aber wahrscheinlich ja. auch... Monate, bis man so viele
1: hat. Und das ist auch wirklich ein Thema, ein Problem von uns. Wenn wir äh, unsere Kunden betreuen, wir machen dann sowieso schon drei Monatspakete, aber ne? wir sagen, also wir brauchen auf jeden Fall drei Monate, bis sich da mal was abzeichnet. Und dann haben die meisten dann aber irgendwie dann keine Geduld. Und dann sieht man gerade so, oh, im dritten Monat, jetzt geht's los. Und dann sagen sie, ja, nee, jetzt, ähm, da kam jetzt nicht genug. Ne? Das wird jetzt echt schon belegt haben zu sagen, wir machen nur noch sechs Monatspakete, weil es ist ja auch unsere Zeit, ja, ich stecke da die Zeit rein, ich baue den Account auf, da ist ja auch eine gewisse Leidenschaft dabei, mir macht das ja auch Spaß. Und dann sehe ich, ah, jetzt greift die Strategie und da muss ich aufhören, ne? Und das macht Spaß. Das ist nicht so schön. Ich meine, selbst
3: drei Monate ist unheimlich schnell. Das ist der große ja. Vorteil von Pinterest. Es ist nicht wie Google. Man braucht nicht irgendwie ewig lange, um, um gefunden zu werden, um Google zu erklären, dass man eine vertrauenswürdige Seite ist. Und ähm, man muss nicht irgendwie drei Jahre warten, damit es wirklich mal richtig rund läuft. Sondern Pinterest geht ja. Also die drei Monate, das ist ja ein Witz eigentlich. Ja. Ein bisschen Geduld sollte man halt mitbringen,
1: ja. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Bringt Geduld mit, wenn ihr auf Pinterest unterwegs seid. Ja.
2: Ja, ja, eben. Das 12
1: ja. Ja. das 12 bei Nathalie und Franziska. Ja. Gut ist. Machen. Genau. Ja, cool. Fein. Ich danke euch. Ich danke euch für eure Zeit und für eure Infos und werde auch eure Kanäle im Blogartikel verlinken und in den Show Notes verlinken, wo ihr zu finden seid. Und ja, dann lieben Dank.
3: Ja, dir ja, auch. Hat Spaß gemacht.
0: Möchtest du immer auf dem Laufenden bleiben und sehen, was bei uns hinter den Kulissen abgeht? Dann folg uns auf Instagram. Dort findest du uns unter Scana Media. Möchtest du dich mit anderen Pinterest-Interessierten vernetzen? Dann komm in unsere Pinterest Community. Den Link findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal bei Pinsights. Der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing.